Bom, começando aqui a 50 edição do podcast, hoje dia 17 de dezembro, né? 8 e 16 da manhã. Como sempre, só relembrando que além do podcast também tem o site, o www.thegameneverstops.com.br. É, nessa semana, lá, depois de algum tempo, acabei atualizando lá. É uma reportagem sobre o setor de aviação da Vianca, né? Eu vou até aqui refletir sobre isso aqui, até que bastante tempo nessa edição do podcast, sobre o setor de aviação. Mesmo essa notícia colocada sobre a Vianca, na verdade, já ficou velha, porque já aconteceu muita coisa desde que eu coloquei essa notícia lá. Mas uh, a tendência também é que saiam alguns outros comentários hoje no blog, uh, durante a semana, o Twitter também vai estar mais ativo. E só lembrando que além do, do blog, enfim, também tem um e-mail lá, o contato, arroba thegameneverstops.com.br, para contatos diretos ali. Bom, começando. É, são fazendo a ressalva que todas as conjunturas aqui são apenas análises independentes de mercado. acho que tem que ser o assunto para começar, né? Essa semana, no, na... agora não vou lembrar bem a data, mas acredito que tenha sido na... Primeiro não consegui gravar na última quinta, foi por algum por um impedimento. Bom, é, como eu ia dizendo, é, na última semana, eu acredito que tenha sido na quarta ou na terça-feira, a Vianca do Brasil, operação judicial. Bom, já vinham saindo algumas notícias que a Vianca, inclusive no exterior, estaria com alguns problemas. Uh, e provavelmente a principal razão desses problemas financeiros da Vianca foi uma agressividade para entrar de forma mais... aumentar sua presença, na verdade, no mercado brasileiro nos últimos anos. Uh, e, bom, tinha essa ali, essa expectativa que poderia acontecer alguma coisa envolvendo a Vianca, inclusive uma recuperação judicial, mas essa expectativa havia diminuído porque dias antes a Vianca... Uh, tinha firmado ali uma joint venture com Night Continental para algum tipo de para um tipo de joint venture que acabaria cap capitalizando a Vianca fora do Brasil. Bom, a grande questão é que nesse meio tempo a Vianca, que até de acordo com o relato dos jornais, depois ela pediu recuperação judicial, já estava em dia com a maior parte das coisas, ou seja, ela tinha dívidas acumuladas assim bastante altas, mas vinha honrando os últimos compromissos, inclusive com com aeroportos, né, onde ela acaba tendo as maiores despesas com as deslotes e com fornecedores e tudo mais. A grande questão é que algumas empresas de leasing de aeronaves, ou seja, no caso da Avianca, que também seja o caso da Gol, da Azul, embora não tenha aqui números de frota, parte dos aviões uh, não são dessas empresas. Eles são de empresas de leasing de aeronaves, que seriam mais ou menos empresas Ou seja, essas empresas são titulares dos aviões e eles os emprestam em forma de leasing para as companhias aéreas usarem eles no dia a dia ali. A grande questão foi, algumas dessas empresas de leasing de aeronaves que emprestavam ali, tinham contratos com a Avianca, entraram com ações no judiciário para reintegração de posse dessas aeronaves. Ou seja, isso é uma relação mais ou menos parecida com, apesar de eu ter citado uma locadora de carros, a relação do leasing é parecida com o leasing... De um, de um carro mesmo, ou seja, você vai lá, compra um carro financiado pelo banco, mas a propriedade do carro é do banco. Então, se você deixar de pagar as parcelas, o banco pode ir no Poder Judiciário e pedir ali a reintegração de posse das aeronaves. 
Foi o que aconteceu no caso da Avianca, os, esses credores, especificamente empresas de leasing, foram no judiciário pedindo as aeronaves de volta. A grande questão é que a Avianca, de acordo pelo menos com os relatos públicos dos jornais, teria hoje uma frota de mais ou menos 48 aviões no Brasil. Não se sabe exatamente quantos seriam, é, seriam de propriedade de empresas de leasing ali que ela apenas aluga, vamos dizer assim, né? ou que ela arrenda, né? digamos, arrenda até o termo melhor. Arrenda. Uh, o fato é que desses 20, 48 aviões, perdão, 26 já haviam sido objeto de ações de reintegração de posse, o que dá para dizer que pelo menos 26 dos 48 aviões da Avianca eram ali arrendados junto a empresas de leasing e já estavam inclusive sendo pedidos no judiciário de reintegração de posse de volta para essas companhias. Como 26 de 48 dá cerca de 54%, e a gente inclusive está no final do ano, né, onde as viagens aéreas até aumentam, né, as pessoas viajam para o Ano Novo, para o Natal de avião, para as férias em janeiro, o, o risco para a Avianca de ficar sem vez nessa época seria muito grande e muitos passageiros ficariam na mão. O que a Avianca fez então como forma de proteção foi recorrer à forma de recuperação judicial, onde seus ativos ali ganham uma proteção por certo período de tempo, uh, e aí entrou o grande cerne da questão, que é até uma coisa que eu falo no texto lá do blog, que é que a Avianca, na verdade, recorreu a isso justamente para tentar impedir a reintegração de pós dessas aeronaves. Aí entra a grande questão que teve uma convenção assinada em Cape Town, na África do Sul, que, que, reti, que deixou as empresas de leasing uh, protegidas, digamos assim, ou, que elas, ou deixou elas não sendo objeto de ações de falência ou de recuperação judicial que protegem aeronaves. Ou seja... Apesar da lei de recuperação judicial brasileira eh, proteger ali as empresas de, de proteger as empresas sob qualquer forma de ação durante esses meses ali de proteção, as empresas de leasing de aeronaves, no mínimo em teoria, não estariam sujeitas a esse, essa proteção legal devido ao Brasil ter ratificado a Convenção de Capital. O fato é que o juiz do caso, no caso concreto, eh, Acabou deferindo ali a proteção de todos os bens da Avianca, inclusive as aeronaves, embora isso claramente fosse virar um imbróglio no, no judiciário. Inclusive os advogados das empresas falam que ten, tenderiam a levar isso até a cortes internacionais, né, os fóruns apropriados internacionais, para tentar fazer cumprir-se a ordem de reintegração de posse. Uh, e ali vem o que mudou tudo, né? eu até comentei no blog. O grande problema para a Avianca nessa situação é que no Brasil a gente tem a limitação ali, eu até escrevi errado no blog, escrevi 25%, na verdade é 20%, eu me deixei influenciar ali por um projeto de lei que ainda não também estava em tramitação, mas indo aqui ao ponto direto. É, hoje um estrangeiro só pode ter 20% do capital votante de uma companhia aérea. Só relembrando, acabei de dizer, no blog eu coloquei 25%, na verdade é 20%. Uh, qual que seria o problema disso? A gente tem aí alguns sistemas que foram feitos tanto na Azul quanto na Gol, quanto na própria TAM, quando fez a fusão com a, com a LAN, a companhia chilena, na qual, na prática, se você for pegar direitos financeiros, os maiores acionistas das empresas de companhia aérea brasileiras nem são mais brasileiros mesmo. No caso da LAN, eu diria que esse é o caso mais uh, claro, né? Porque a fusão da LAN e da TAM acabou gerando ali uma holding, que na verdade é controlada pelos chilenos, mas aí a empresa operacional brasileira tem, maior parte, tem ali só 20% de estrangeiros. Então eu diria que ali é o caso mais claro que na prática... Isso está na mão dos gringos. No caso da Gol e da Azul, a empresa fizeram capitalizações utilizando ações preferenciais e pegando dinheiro gringo. No caso da Azul, isso também é mais claro do que no da Gol, porque 
a maior parte de disparados das finanças da Azul são estrangeiros, porém eles não têm ações com direito a voto. O que eles têm de ações com direito a voto está limitado a 20%. Então você vê aí uma forma de conseguir pegar dinheiro dos estrangeiros sem ceder o controle das companhias. Qual seria o problema da Avianca? A partir do momento que a empresa teve que recorrer à recuperação judicial, seja por causa dessas ações de reintegração de posse dos, das empresas de leasing, ou seja porque a empresa de fato não era viável, e aqui eu estou até <coughs> admitindo que apesar das dívidas altas, a empresa de fato tem ali um plano para conseguir se erguer, uh, a questão é que nesse momento me parece muito difícil que algum estrangeiro quisesse investir na Avianca dinheiro substancial para poder ali reerguer a companhia, sem ter uma participação maior do que 20% no seu capital votante. Por quê? Porque quando você tem uma empresa indo bem, né, você tem confiança no management, você pode ali, comprar ações preferenciais sem direito a voto, digamos, nesse sistema que Gol e Azul e a própria TAM, de alguma forma, tem, mas você está deixando a operação ainda assim na mão desses acionistas brasileiros, enfim, que já estavam ali na operação antes. No caso da Avianca, uh, da, da família... Eframovic ali, é uma empresa até de reconhecida gestão boa, mas nesse momento que a empresa judicial me parece muito difícil que alguém entrasse dando a quantidade de dinheiro que a empresa gostaria para ficar apenas com 20% do seu capital votante e continuar deixando todas as decisões na mão dos atuais acionistas controladores que poderiam até ter interesses eventualmente divergentes dos acionistas minoritários desse acionista minoritário até, considerando que a Avianca não tem operações só no Brasil, tem na América Latina, então, eventualmente, esses, esses interesses poderiam uh, se conflitar ali, né? poderia ter conflitos de interesse. Então, isso fechava um pouco a possibilidade de algum estrangeiro vir fazer algum tipo de capitalização na Avianca. No caso das companhias aéreas brasileiras, o que eu comentei ali no blog foi o seguinte, quais são os ativos hoje de uma companhia aérea no Brasil? Uh, se a gente for pensar ali, pode ser sua marca? Talvez, uh, embora seja sempre quantificado, sempre complicado quantificar algo que seja, algo que não tenha ali um valor pré-definido no balanço, né? um ativo desse tipo. Uh, a outra, e na verdade aqui no Brasil, até pelas quebras de diversas companhias aéreas, como já aconteceu no passado, como a Vasp, a Transbrasil e a Varg, que era ali, líder disparado do mercado brasileiro e chegou até a ser a quinta maior companhia aérea do mundo. Quando quebraram ali, suas marcas desapareceram e não houve grande ressentimento no mercado, então a marca é importante, mas me parece um pouco relativo. O segundo poderiam ser as aeronaves, já que, enfim, as aeronaves, já vi as, as aeronaves são caras, enfim, se pudesse pegar aeronaves em bom estado por um valor reduzido, também poderia ser interessante. Mas a dinâmica do setor de aviação mudou, ou seja, a própria questão da Avianca ter ali tantas tantas avi tantos aviões é, sob sua é, posse ali, que são fruto de, de acordos de leasing, né, arrendamento, é relativo, ou seja, apenas alguns. Embraer, ambos ali nas suas áreas de aviação comercial, demonstram isso, ou seja, as negociações têm ficado mais difíceis e por isso as empresas, muitas vezes, em vez de comprar aviões, têm ido atrás do arrendamento, onde você tem que fazer um pagamento contínuo, é diferente de uma aquisição de aeronave vira sul, mas você também ali, enfim, pode ir pagando isso com um fluxo de caixa menor, né? você não precisa fazer um desembolso tão alto para adquirir uma aeronave, quem acaba fazendo esse desembolso são as empresas de leasing, que depois ganham ali 
uh, ao decorrer do correr do tempo com o arrendamento desses aviões, o aluguel desses aviões. Bom, aí sobra talvez o ativo mais valioso, embora para uma pessoa talvez vendo, que não conheça muito bem o setor, nem pareça tão óbvio que esse seja o ativo mais valioso, mas ele o é. Que são os slots. O que, que são os slots nos aeroportos? São as, as permissões, as concessões ali para se decolar e para se aterrizar nos aeroportos em diversos horários. Ou seja, se não tiver um slot. que já é muito concentrado, uh, tem esses slots ali concentrados na mão das quatro maiores companhias aéreas, Azul, Avianca, Gol e Itan, né? Então, uh, você basicamente, nos maiores aeroportos, você tem até uma falta de slots. Considerando os voos internacionais, que ainda né, tem alguns slots para companhias estrangeiras, uh, os slots acabam sendo o maior ativo da Avianca. Qual seria o grande questão? Não, apesar de tudo... De dos ganhos que seriam oferidos sim, conseguindo se comprar a Avianca para pegar esses slots, caso a Avianca entrasse em recuperação judicial ou falisse, existiria uma chance grande desses slots serem simplesmente redistribuídos entre as empresas que já estão no mercado. Então a racionalidade econômica para uma aquisição da Avianca cai, digamos que eu sou a Azul, eu sou a Gol, eu sou a Lã. E eu penso em adquirir a Avianca ali, enfim, justamente por causa dos slots que seriam o maior ativo. Eu teria que pagar provavelmente um valor não tão baixo assim na Avianca, já que eu imagino que os irmãos Efremovic, apesar de tudo, não querem entregar o controle da companhia simplesmente. E ainda assumir as dívidas da Avianca ali, que agora eu não tenho o número exato de cabeça, mas que eu lembro que seria no mínimo algo como 600 a 900 milhões de reais. Então, eu teria que assumir essa dívida da Avianca, mais pagar algum valor para os controladores, mesmo que eu tirasse esse valor de dívidas ali da compra da companhia, ainda assim seriam valores de desembolso Uh, altos, né, por causa dos slots, que provavelmente se eu deixasse a Avianca quebrar, e seriam redistribuídos de forma ali, não exatamente igual, mas que essas grandes companhias acabariam ficando com a maior parte desses slots sem pagar basicamente nada. E mesmo caso a Avianca ali uh, não conseguisse nenhum tipo de aporte e ficasse sangrando, né, ou seja, em recuperação judicial, mesmo que não conseguissem pegar as aeronaves agora, Teriam danos de marca, uh, provavelmente isso seria veiculado nos jornais cada vez mais que a empresa estava em recuperação judicial, as pessoas poderiam até ter medo da qualidade dos aviões, embora isso não fosse necessariamente verdade, uma coisa poderia acabar influenciando na outra. Então acredito aí que... Então só resumindo, perdão que eu perdi um pouquinho de assassino, é... essa aquisição não seria tão clara para ninguém. Indo ali para as três outras grandes companhias... Caso a Gol comprasse a Avianca, supondo que agora que existisse o interesse econômico, apesar dessas ressalvas que eu fiz, a Gol chegaria a quase 50% do mercado. Então a operação poderia até ser aprovada pelo CAD, pela ANAC, mas provavelmente em alguns aeroportos o número de slots que a Gol teria seria bastante alto. Então muito provavelmente a Gol teria que, como parte da... como como uma condição precedente para aprovação dessa operação pelo CAD para a ANAC, vender né, algum desses slots para um terceiro. Então isso poderia acabar tirando a atratividade da operação para a Gol, porque para a gente nos mercados onde ela seria maior, uh, ela não poderia pegar ali os slots adquiridos na compra da Avianca. E mesmo se não tivesse esse problema de algum aeroporto específico, teria o risco pela alta concentração, 
já que o setor de aviação é muito difícil de entrar um player novo, primeiro pelos grandes custos, depois pelo fato de no Brasil a gente ter esse, essa vedação ali, as companhias serem totalmente de estrangeiros, que isso já mudou semana passada, mas ainda vou chegar lá, porque isso foi depois da Bianca pedir recuperação judicial. As mesmas ressalvas feitas aqui para a Gol também servem para a TAM, porque a TAM também teria ali uma participação de algo em torno de 40, 43% do mercado e poderia ter os mesmos problemas que a Gol para aprovação regulatória dessa aqui. No caso da Azul, na verdade as duas empresas juntas ainda continuariam sendo o terceiro maior player do setor, poderiam bater ali em cerca de 30 e poucos por cento do mercado, você poderia até ter uma terceira empresa concorrendo mais forte, mas o ponto é, com qualquer uma dessas operações, o risco também ali do CAD reprovar ou colocar várias condições, é porque a gente passaria de um mercado que já é, como eu comentei, além das altas barreiras e tudo mais, que já é altamente concentrado em quatro players, ficar em três, que inevitavelmente poderia levar ao aumento de passagens, a diminuição de voos para rotas menos lucrativas, diminuição de promoções, então poderia ter um efeito claro sobre os consumidores aí e sobre a concorrência como um todo, ou seja... A partir do momento que esses slots seriam redistribuídos uh, para a companhia que a comprasse ou fossem distribuídos para o mercado em geral, parece que seria ainda mais difícil para uma nova companhia conseguir entrar no setor. E aí a gente chega no que aconteceu no dia seguinte, porque no dia seguinte tivemos a novidade. O, o atual presidente, Michel Temer, assinou ali um decreto uh, abrindo o setor de aviação para companhias estrangeiras. Então, o interessante disso é que através de MMP, ele abriu agora o capital das companhias aéreas brasileiras para até 100% de participação estrangeira. A medida foi uh, aplaudida por alguns players do setor, criticada pela Azul, que acha que o Brasil só deveria fazer isso caso outros países uh, abrissem seus respectivos uh, mercados de aviação para o capital brasileiro, já que diversos outros países também não permitem que estrangeiros tenham ali participação em suas companhias aéreas o irônico até que alguns jornais apontaram é que a própria Azul no fundo é uma empresa de um estrangeiro né? porque o David Lehman, o dono da Azul é nascido no Brasil, mas viveu a vida inteira nos Estados Unidos, então uh, na verdade foi apenas por, um, por uma curiosidade ele que ele consegue ter uma companhia no Brasil, mas o fato é que ele não viu isso com bons, tão bons olhos uh, as outras companhias não deram ali opiniões tão fortes sobre o assunto, embora seja sabido há muito tempo no mercado que a Gol gostaria de. que a Delta gostaria de comprar a Gol e os donos da Gol, a depender dos valores, me parece que também estariam interessados em vender o controle. A TAN não tem mais ações no Brasil, só no Chile, né? Mas aqueles veículos todos que ela tem de holding para impedir uma coisa ou para impedir também esse controle de fato podem ser reformados. A própria Azul, que tem um monte de, capital, de ações do capital preferencial na mão de estrangeiros, poderia vender ali agora um pouco mais de ações ordinárias de seus controladores, caso queira, por um valor um pouco mais elevado do que já vendeu preferenciais no passado. É... E o que aconteceu foi o seguinte, surgiram notícias já da United interessada em fazer ali algum tipo de de comprar o capital da Bianca, embora a Azul tenha negado. Pode ter tido alguma conversa nesse sentido, até porque, ironicamente, a United, que estaria fazendo acordos para capitalizar a Bianca Holdings, que é a Bianca colombiana, né? a Bianca internacional. E também taria, teria contemplado ajudar a Bianca Brasil, mas é, pelas questões ali de limite de capital, provavelmente estaria pensando se isso valeria a pena. Uma... 
resultante disso. Isso para mim é mais complexo, porque a Azul tem diversos sonistas e a gente está basicamente controlado por Zilma Zetovic, mas esse não me parece um cenário possível. O ponto é que como a medida foi aprovada através de... A, a mudança foi aprovada através de medida provisória, ela ainda precisaria ali ser, conva, ser convalidada pelo Congresso, lembrando que o Congresso tem diversos projetos sobre mas que nenhum deles chegou a ser aprovado, inclusive o único que chegou a ser aprovado sobre esse assunto acabou sendo alvo ali porque embutia outras mudanças estranhas ao projeto. Então, digamos que alguns deputados se utilizaram desse projeto falando sobre a abertura do, do mercado brasileiro de aviação para colocar outras emendas ali um pouquinho esquisitas, enfim, interesses próprios, né? E agora, uh, isso foi aprovado através de MP, que depois os deputados vão poder votar, mas o novo governo também está alinhado para permitir isso, então parece que acabaria sendo aprovado em ambas as casas do Congresso a MP, mas também diria que até lá algum movimento mais explícito uh, poderia ser um pouquinho arriscado por parte das companhias. Indo agora Hoje o podcast vai acabar ficando nisso, porque os impactos são grandes do que aconteceu. A Gol ali recebeu um não da CVM para a estrutura que ela estava propondo, que era bastante complexa, tinha seis etapas, mas em última instância ela iria ali uh, fundir a Smiles com a Gol, a Gol acabaria incorporando a Smiles. Essa relação de tracena é seria definida por um comitê independente, no qual inclusive os acionistas da Gol, portadores da Gol e da Smiles são os mesmos, votaram. Isso já vinha sendo questionado pelos minoritários. O fato é que na estrutura final. Basicamente, apenas a Gol teria ali ações com direito a voto, né, a família, justamente... e talvez alguns acionistas da Gol brasileiros, justamente para não ter problemas com essa questão uh, de capital estrangeiro em, no capital votante com companhias aéreas brasileiras, não passar o limite ali antigo de 20%. O fato é que a própria CVM analisando viu que hoje os acionistas da Smiles têm ações com direito a voto e iriam passar a ter ações sem direito a voto nessa troca, achou que isso não poderia acontecer, enfim, na verdade eles estariam perdendo direitos, e disse que não aprovaria essa mudança da forma como foi elaborada. Então a Gol soltou uma nota extra, considerando esse não que havia recebido da CVM para suplementar a operação, mais a abertura do capital das companhias aéreas a capital estrangeiro da questão Isso pode até ajudar um pouquinho as ações da Smiles, já que com uma mudança aí na forma desse plano, existe, não estou falando que isso vai acontecer, existe a possibilidade de a operação acabar sendo um pouquinho mais... Bom, no setor de aviação, uh, eu falei quase 20 minutos, falei muito, talvez nem tenha contemplado todas as nuances, mas resumindo, se a chance da aquisição da Gol pela Delta... Uh, ou por alguma outra companhia estrangeira, eu acho que muita gente já olha a Gol faz muito tempo para isso, mas eu diria que a Gol primeiro vai acabar com essa complicada reorganização societária que está fazendo. A Avianca não tem ações em Bolsa, mas devem vir sim algum tipo de proposta, uma fusão com a Azul não poderia ser descartada, eu diria, e a Azul já tem muitos estrangeiros em seu capital, apesar de ter criticado ali a proposta, e a, me parece que por agora não existe o interesse da Azul de vender seu controle ordinário, mas não é difícil.
é, mas poderia acontecer alguma coisa aí com o momento que eu perdo algum estrangeiro, posicionamento, outros posicionamentos, ou seja, a empresa poderia até acabar migrando para o novo mercado azul, que provavelmente também faria bem ali a valorização das ações na companhia. Provavelmente a competição no mercado, se entrar algum player internacional direto na Avianca, pode até crescer. Mas caso a Avianca ali seja fundida com a Azul, eu acho que alguns players regionais estrangeiros podem entrar para justamente fortalecer a aviação regional brasileira, que tem ali a Passaredo, mas não tem ali empresas muito relevantes nesse segmento. Então, poderia ser, ser um segmento novo a ser explorado, mas por hora as, o principal, os principais mercados, principalmente o mercado doméstico ali principal, me parece que ficaria na mão das mesmas empresas de sempre por hora. Uh, mudando agora finalmente um pouquinho de assunto, uh, indo rapidamente para o campo político, hoje saem notícias mais uma vez dos principais partidos ali do Centrão pedindo cargos para o governo, principalmente por causa dessas denúncias da COAF relacionadas ao filho do presidente. Isso demonstra ali uma certa vulnerabilidade do presidente no Congresso mesmo, que preocupa, digamos, no sentido de o que ele vai conseguir aprovar. Com relação a bolsa especificamente, sem entrar na questão de precisa ou não precisa, a reforma da Previdência me parece ser o maior trigger ali para uma possível valorização expressiva da bolsa e por ser uma reforma constitucional que exige a maioria de dois terços, é de, pelo menos a maior parte da reforma, parte não precisa, caso ela seja votada de forma separada, uh, me parece ali que essa votação, como sempre falam que, todo mundo vem falando que é difícil, e caso o presidente tenha que gastar capital político com outras coisas, me parece que ela pode ser mais difícil ainda, temos que ver os próximos passos aí, de como isso vai se mover nas próximas semanas e no começo do ano que vem. E caso isso fique mais claro, pode sim acontecer algum tipo de fuga de capitais da Bolsa com uma valorização ali do dólar, provavelmente ajudando, o, ajudando ali as empresas exportadoras, em especial a, a Suzano e a Fibra ali, que são as empresas mais diretamente, uh, como eu posso dizer, mais diretamente expostas ao dólar, né? apesar a gente também tem que fazer a ressalva da pequena queda das cotações da celulose, em especial na China, mas também acho que, se, uh, que é um setor ali uh, que ainda vai ter valorizações no preço. Acho que até a concentração da fusão Suzano Fibra não foi exatamente sentida no mercado e tende a, a, o mercado tende a se ajustar a valores altos, mesmo que caia um pouquinho, sem contar as sinergias da empresa resultante. Então, mesmo com essa queda do valor da cotação ali uh, da celulose na última semana acredito que a empresa tenha tudo para se valorizar bom uh, indo aqui agora para outro setor do Rio Doce, que né, eu já comentei no último podcast segunda-feira tinha anunciado ali a expectativa de algumas aquisições de menor porte ela acabou adquirindo ali na última semana a Ferros Resources uma empresa de Minas Gerais de extração de minério de ferro um pouquinho menor uh, a Ferros é uma empresa ali que era controlada pelo Carrie Khan, um acionista norte-americano ali, que é acionista de diversas empresas na bolsa norte-americana, acionista ativista, muitas vezes aparece aí no, na imprensa querendo mudanças nas gestões das companhias na qual ele investe, que tinha o um controle da Ferros ali há alguns anos. 
A Vale compra ferros, que a ferros, na verdade, tem potencial para ter minério de alta qualidade, como a Vale vem tentando fazer com todo o seu, digamos, uh, todos os seus ativos. A Vale vem tentando sempre, dentro do possível, melhor, melhorar a qualidade do minério de ferro, consegue extrair os projetos em Carajás, ali o SD11, demonstram essa disposição, ou seja, conseguir um preço melhor, médio, no minério de ferro vendido, principalmente nos pelos. Parece que na casa da Ferros a Vale vai conseguir sim ter um, um bom aproveitamento desses ativos. Eles já estão muito próximos Mas ali já foi, teve uma tentativa de compra da Ferros pela outra figura lá atrás, aprovada pelo CAD, junto com o Carrie Khan ali, né? Foi uma forma de... Mas como a figura também é dona do Porto Sudeste, do ponto de vista da concorrência, você tira uma integração, ou seja, o dono do Porto deixa de ser o dono dessa mineradora. Por outro lado, a Vale já tem uma concentração de mercado muito grande em minério de ferro por ali. Não acho que a compra da Ferros por si só mude completamente o mercado, mas vamos ver como o CAD vai se pronunciar sobre isso, embora realmente acho que acaba sendo pequena pela Vale já ser dominante. Ou seja, acho que não deveria ter grandes transformações no preço do minério de ferro. Sempre lembrando que na mesma região também temos a mineração de minas, que também na prática é uma grande frente de empresa. E para as questões de investimentos certos, também poderia ser uma situação de entrar bastante em quantidade de minério que poderia ser feita. de valores menores por parte da Vale, mas eu diria que a Vale agora vai esperar o pronunciamento do CAD no caso da Ferres para analisar qualquer coisa nesse sentido, e aqui é apenas uma divagação mesmo, não estou falando que a Vale vai fazer, vai fazer essa aquisição, até porque provavelmente a mineração de minas concorria com a Ferres pela, pela atenção da Vale, ou seja, provavelmente a Vale adquiriria uma ou outra, pelo menos nesse primeiro momento, e acabou optando ali pela Ferres uma aquisição de 550 milhões de dólares. Além disso, a Vale comprou também uma startup, que seria uma empresa ali que tenta desenvolver... Eu esqueci agora o nome da empresa. Que tenta desenvolver o nome exato dela. Que tenta desenvolver uh, uma, formas ali de se enriquecer minério, para o minério ter de maior qualidade, o minério adquirido ali, pela, pela, produzido pela Vale, na verdade. né? Então, é muito difícil para mim avaliar esse tipo de porque eu não tenho dados dessa empresa, enfim. Mas confiando no management da Vale, ou mesmo não confiando, <risos> ser, assim, e no ele bastante como eu sempre digo a bolsa está no momento qualquer coisa que tenha o denominado tech que possa parecer engrenar melhor a empresa né nesse caso permitiu o enriquecimento de minério de ferro através de novas tecnologias sempre ganha uma precificação legal do mercado então no caso da Vale como se trata de uma aquisição muito pequena não vai fazer as ações subirem só porque comprou essa empresa mas pode sim ter sido uma aquisição interessante no médio prazo e se não foi a Vale tem um pouquinho de caixa, mas me parece um pouquinho também não relevante ou suficiente para afetar a companhia, então me parece um bom risco a aquisição dessa empresa pela Vale. Por fim, hoje aí na capa do valor também, tem-se ali um comentário sobre a Previ querendo vender ali sua participação na Vale, isso em grande parte porque a Vale hoje na carteira da Previ corresponde a mais de 25% do seu capital social, é, desculpa, de um dos fundos da Previ, né? É, esquece a questão do capital social. 
mas o investimento na Vale corresponde a mais de 25% dos ativos de um dos fundos da Previ, e a Previ não pode ficar tão exposta a ser um único ativo, isso inclusive está no seu estatuto. Então a Previ pretende ali vender suas ações no começo do ano que vem, e está analisando ali se isso vai ser feito de forma sozinha, ou se os outros acionistas da Mistel, que são outros fundos de pensão, parte de suas ações em conjunto com a Previ no momento da Só lembrando que agora que a Vale virou uma corporation ali, os impactos disso são menores do que em outros momentos, entretanto, pode sim ter alguma atratividade no fato da Vale estar ali, uh, deixando de ser, em teoria, ainda tendo a menor ingerência do governo, já que já prevê um fundo de pensão que indiretamente é controlado pelo governo, então no médio prazo isso pode até acabar ajudando a empresa ali uh, em sua valorização no mercado. Mudando mais uma vez de empresa, uma empresa em que anunciou um aumento de capital, até de valor baixo, mas interessante, foi a Marco Polo, anunciou ali uh, que cada acionista, para cada 42 ações que tem, vai ganhar uma nova, ao preço de 3,20, um valor abaixo das atuais cotações ali, próximo, né, mas um pouquinho abaixo da atual cotação, é, só até confirmar como fechou sexta-feira para ver se foi abaixo aqui. É, a Marco Polo fechou a 4,10, então na verdade sim, é um valor relativamente abaixo um pouquinho abaixo ali, que permite aos acionistas ali da, da Marco Polo a possibilidade de aumentar a sua participação na companhia a preços mais baratos do que a própria do mercado. Então, a empresa utilizada na companhia ali de cerca de quanto vocês deram de 14 a 70 milhões uh, de capital total e permite ali a empresa, se for o caso, uh, se capitalizar um pouquinho. Sobre o Marco Polo, outro ponto interessante é que parece que no começo de 2018 de fato, vai ser realizado aí uma nova licitação das linhas uh, de ônibus de São Paulo, que pode ser simplesmente, a partir do momento que essas novas linhas forem concedidas, pode ser a maior venda de ônibus aí para as empresas de ônibus no Brasil nos próximos anos. Então vale a pena acompanhar de perto, se a licitação na verdade já era para ter sido realizada em 2015, 2016 depois, que acabou tendo mudanças no edital promovidas pelo Tribunal de Contas do Município. Isso fez ali a empresa Uh, ter que rever seu posicionamento no, a empresa não, desculpa o governo teve que republicar o edital e aconteceu que até teve uma mudança de gestão no meio do caminho e só agora estamos voltando aí para essa licitação que pode se impulsionar bastante as vendas das companhias no mercado doméstico então vejo com bastante otimismo no, pelo menos ou curto prazo do futuro da Marco Polo devido a essa licitação aí na cidade com relação ao mercado de saúde, a sua América acabou perdendo ali um importante uh, é, executivo, o vice-presidente da sua América, que recebeu uma proposta para ser o presidente da Amil no Brasil. Ao saber disso, a Rede Dora entrou, é, também pediu para contatá-lo ali para o seu atual empregador e ele acabou permitindo as negociações e a Rede Dora foi mais agressiva e ganhou esse, acabou ganhando, digamos, entre aspas, esse executivo da sua América que, dizem alguns, pode ser o passo para a Redditor também virar um plano de saúde ou fazer alguma incursão nessa área. Uh, as impressões são mistas sobre isso, alguns acham que ele pode entrar assim nesse mercado, que a, a Redditor pode entrar assim nesse mercado, outros que não. O fato é que isso demonstra aí a crescente competitividade no setor uh, hospitalar e que o crescimento da Rápida e da Intermédica, essencialmente, estão bem capitalizados. Há pouco tempo vem se incomodando 
e que a rede Dor tenta se reinventar, já que apesar de, do tipo de cliente da rede Dor tem não estar se afastando tanto, o número de clientes da rede Dor que acessa a rede via plano de saúde só cresce, e pelo fato da intermédica da Rápida, da Prevent Senior, de essas companhias todas, até mesmo a Mil, teria um corpo de hospitais próprio, diminui os potenciais clientes da Dor, já que ela atende hoje. Claro, diversos planos de saúde, mas digamos que talvez dois dos mais expressivos sejam só América e Bradesco. E eles, eventualmente, em alguns casos, vêm perdendo participação de mercado para essas novas empresas. E a mudança desse executivo para a rede DOR pode acabar representando aí algum um novo tipo de discussão para o par da companhia. E eu não ficaria muito surpreso, dando sempre a agressividade da DOR, que ela tentasse fazer a compra de algum grupo de plano de saúde, inclusive, para ser bem honesto, da própria Sul América, não me surpreenderia, até porque eles estão levando o executivo da casa, que conhece muito bem o funcionamento da empresa, e a empresa tem uma marca ali consolidada no setor de educação, mas que não é tão forte quanto poderia ser. Outro ponto aí interessante, enfim, esse nem é tanto na Bolsa Brasileira, mas agora foi aberta uma corretora chamada Avenue, que vai permitir de forma mais simples ali a aquisição de ativos eu vou comentar aqui um pouco sobre a XP, que aparentemente tem negociações para abrir o capital na Nasdaq. Uh, diante dessa, dessa notícia, né, que a XP poderia se capitalizar ainda mais, quem estaria em recursos do IPO e tudo mais, ela já é a maior empresa com alguma distância. A Ancord, ali, uma associação das corretoras e de outras empresas ali ligadas à negociação de valores imobiliários, pediu um estudo para falar que algumas das propostas que a XP fez, através da Clear, principalmente, de cotações zero, teriam efeitos anticoncorrenciais, ou seja, estariam prejudicando os concorrentes, já que a XP é muito maior do que os outros hoje, e estaria ali promovendo cotações a custo zero para canibalizar ainda mais o mercado, já que ela também está mais capitalizada do que os demais. E uh, a, o Bradesco também, que lá atrás comprou a Ágora, que era líder de mercado, mas que pareceu ficar um pouco no, muito no mundo digital, a Ágora tinha muitas uh, burocracias para se abrir uma conta, eu que tive conta na Ágora lembro que tinha que assinar documentos para abrir a conta, escanear, mandar para o Rio via carta. Enquanto no caso da XP, que lógico, é uma coisa mais recente, a Bradesco comprou a Agro há alguns anos, salvo engano, foi 2007, 2008 que a Bradesco comprou a Agro. Uh, no entanto, você vê ali as diferenças no fato de que você simplesmente abre a conta, assim como faz hoje com todas as corretoras, né? mas que a XP foi uma das primeiras corretoras com a qual você passou a abrir a conta simplesmente pela internet dando o seu CPF. Então isso dá uma dinâmica da diferença entre as empresas, mas funcionar mais agressivo para pegar uma parte do mercado. E a XP também é a primeira vez, caso o Brasil conseguiu se organizar direito, tem, tem ali um player relevante para brigar com ela, com os bolsos tão fundos quanto seu novo Itaí, quanto seu novo acionista, o Itaú. Indo para o mercado aí de análise de medicina diagnóstica, a Hermes Pardini voltou a subir, já que é diagnóstico do Brasil, a DB, que é uma empresa que não tem ações em bolsa, mas que vinha muito agressiva nesse mercado, uh, Acabou ali perdendo um pouquinho de participação, ela estava fazendo preços que muita gente achava não sustentáveis e agora essa conta parece ter chego. Isso acaba beneficiando a Mispardini mais diretamente, mas indiretamente deve beneficiar também outros laboratórios. Indo nessa mesma linha, a Aliar, que é um fundo ali, um, uma rede de laboratórios que veio crescendo através de aquisições ligadas ao Pátria Investimentos e que eu achava até que poderia tentar adquirir outros laboratórios, Sério, notícia que, na verdade, o Pátria até pretende vender sua participação na Aliar em 2019, depois desse crescimento acelerado que a empresa teve. Me parece hoje que a empresa mais complementar a isso seria a própria Hermes Pardini, que está mais centrada em Minas, 
para a DASA me parece que essa aquisição seria um pouquinho difícil, embora a DASA possa tentar entrar até para prejudicar o Pardini. O Fleury também poderia sim estar interessado, mas o Fleury acabou de fazer duas aquisições, uma no mercado do Rio de Janeiro até relativamente maior e uma outra menor de uma outra rede mais regional. Então, me parece que o Fleury, por causa dos desembolsos recentes, não entraria nessa jogada, a menos que o Fleury tentasse uma fusão com troca de ações ali, com aliar, alguma coisa assim. Mas o player que me parece mais bem posicionado para tentar uma oferta seria a Hermes Pardini, e não acho difícil que a Hermes Pardini aliar entre algum tipo de acordo, ou que aliar entre um acordo com qualquer um. Né? Tem muitos novos players também entrando nesse mercado, mas eu espero alguma, alguma operação societária envolvendo a aliar, e o meu chute seria que a Hermes Pardini ali é a que está mais interessada e é a que teria menos problemas regulatórios para fechar qualquer tipo de operação. Bom, terminando aqui, até porque já passou de 40 minutos, tem ainda algumas outras notícias sim, que vão acabar, vou tentar refletir no blog, durante a semana, no Twitter também, fazer comentários mais pontuais, porque é mais rápido digitar ali tudo, né? Às vezes só um comentário mais simples mesmo. Mas só uma observação, na sexta foi feito aqui em São Paulo, no Hotel Blue Tree, um evento da Forja Tauros. As ações da empresa que vinham caindo desde a eleição se valorizaram mais de 20%. Eu não sei exatamente o que foi discutido, mas sei que esse tipo de empresa tenta soltar notícias ali, principalmente a Tauros, que acabou se tornando depois da eleição e da possibilidade aí de revisão do Estatuto do Desarmamento, uma empresa até um pouquinho especulativa. Mas sempre foi, na verdade, em Bolsa, né, independente. Provavelmente mostrar algum tipo de plano para os acionistas para tentar ganhar participação do mercado novo governo. Nem que eu uma ação arriscada desde sempre, mas me parece que existe a possibilidade de, dessa empresa realmente. Uh, que se realmente foi ruim, só, re, só refraseando aqui. Se a possibilidade de ela acabar conseguindo ganhar algum tipo de, de, de impulso na Bolsa com isso com a apresentação de um plano mais concreto para ganhar participação de mercado nesse novo. E isso pode levar, sim, a uma valorização das cotações no curto prazo, até porque eu acho que as ações se valorizaram de forma estrondosa antes das eleições, aquilo estava errado. Agora elas também recuaram praticamente tudo, tirando essa valorização de sexta-feira. Acho que as empresas podem ficar em algo, podem, no curto prazo, convergir para o meio termo e isso ainda envolveria alguma valorização, mas sempre com muito cuidado, porque é uma empresa uh, que valoriza varia demais para a Renova também a Renova fechou o único para a ESTET que na verdade vai até fazer uma um aumento de capital para conseguir honrar essa compra eu não tenho valores aqui dessa operação não sei se já saíram na imprensa, eu não consegui localizá-los mas o fato é que isso dá ali uma, uma sobrevida para a Renova, a grande questão é entender quanto foi o valor e o que a Renova pretende fazer com isso. Será que a Renova vai simplesmente distribuir esse capital para os acionistas e fechar? Ou vai pagar as dívidas e fechar? Porque eu também nem sei o quanto sobraria se forem pagas as dívidas. A Renova vai tentar investir em algum tipo de projeto. Então vale eu olhar com calma o que a Renova vai acabar tentando fazer nesse novo cenário em que vai entrar um valor legal no caixa da companhia, coisa que não acontece há bastante tempo, já que a Renova, desde o acordo com a Sam Edson, que naufragou por água, porque a Sam Edson quebrou fora do Brasil, depois de chegar num acordo para adquirir a Renova por muito mais do que a empresa vale hoje, tem que se olhar com calma o que pode acontecer nesse cenário. Por hoje foi isso, uh, quinta-feira eu tento voltar aqui, talvez na quarta, mas essa semana eu vou sim gravar duas edições. 
escrever mais alguns textos no blog, uh, vão ser divulgados no decorrer da semana e vou estar mais ativo no Twitter também, dessa vez isso é um fato, tá? Então sigam a gente no Twitter lá, The Game Never Stops, dá uma olhadinha no site, nesses posts sobre a Vianca, devem ter outros posts essa semana ainda os assuntos aí que vou acabar abordando nos textos. E por hoje é só, qualquer coisa, contato arroba para entrar em contato com a gente. Valeu!